0: 我们今天讲《四书记》和《路德记》，我们为什么要把这两卷书一起讲呢？呃，因为在犹太人的希伯来圣经里面，他们本来就是一本书啊。神既然在启示的初期曾经将他们放在一起，那想必里面有想让我们领受的旨意啊。那我们就一起来学习它。总的来说啊，圣经它其实是一本历史书，它的历史记载部分占了很大的篇幅。世界上其他任何的宗教，它的经书都不具备这个特征。可兰经、印度经里面都没有历史的记载啊，它只有一些教训。圣经是一部历史书，但是它所描述的起始时间要比其他任何一本历史书都要早。结束的时间呢，也比其他的历史书都要晚。其他的历史书都是片段啊，但是圣经的历史覆盖人类全部的时间啊。而且，圣经所记载的历史是没有一个历史学家能够写出来的，因为没有人在宇宙创立的时候在场，也没有人看见宇宙的结局。但是，圣经却涵盖了宇宙从开始到结束的历史。所以，最早的部分和最后的部分，如果不是上帝的启示，人自己是想不出来的。人的历史都是在时间里面观察和记录，所以呢，就会和周期性的时间现象有高度的一致性。比如说，我们上一节课讲过的循环历史观，在历史中，我们看到君王兴起，君王灭亡，国家产生，国家消亡。朝代不断的更替，一直到英国的历史学家叫汤因比啊，到他的历史研究这本书里面呢，他们都一直在试图寻找历史的模式，找出历史的周期性的变动。哎，他们就发现有很多事情它是周期性的，比如说经济萧条啊，那经济萧条之后就会有经济的增长，它会轮番交替。他后来就通过这一点呢，他就判断：哎，文明也会有兴衰，文明兴起，文明衰亡。呃，那个时候，呃，汤因比的研究，他们觉得至今已经有21个文明曾经兴起过有衰亡，他们的兴衰模式都非常的类似，就好比罗马帝国的兴衰也是一样的。在历史学家的眼里，历史就是这样不断的在起起落落之中。循环的向前进，呃，这种循环进步史观，呃，已经比古希腊的单纯的循环历史观已经进步很多了啊。它这个是循环进步的，是螺旋型的啊。但是事实真的是这样吗？那我们今天就通过学习《四书纪》和《路德纪》来了解这一点。如果从人的角度出发去观察历史，我们确实能够得到循环的历史观点。这一点在《四世纪》中，我们也能看到。以色列人在进入应许地之后的历史，就是这样的循环历史。我们在读《四世纪》的时候，都不需要仔细寻找啊，你都能够感受到这种近乎是绝望的循环模式。他记录的经文几乎就是用同一个模板啊。先是以色列人行耶和华眼中看为恶的事，一共出现了七次。然后呢，耶和华的怒气就向以色列人发作，然后把他们交在外邦人手中。神这么做是有根据的啊，因为他是根据立位记的，呃，和生命记里面那个以色列人和上帝立的约啊。那你违约了，那上帝肯定是严格按照圣约形式的。你违约就必须要承担违约责任。然后呢，以色列人就呼求耶和华，然后耶和华就为他们兴起一位拯救者去救他们。于是呢，他们就获得了胜利，国中太平多少年。然后呢，哎，然后下一个周期又开始了。以色列的循环失败史绝对不仅仅限于四世纪的时期，事实上，他们整个历史都是这样的情况，几乎涵盖了整本旧约的历史。这样的轮回在《失诗记》里记录了七次，七是个神奇的数字啊，它是象征着一种完全，象征着神所启示的所有。也就是说，像这样的轮回，我们是没有止境的。我们在旧约时代能看到整个以色列人怎样在最终挣扎、被拯救，然后又堕落、又恢复，然后再又堕落啊，而且每况愈下，最后走向整体被掳。呃，他们是在绝望之中盼望弥赛亚的。我们如果仔细研究人类的历史，特别是福音的历史啊，特别是教会的历史，我们就会发现，神的子民也是一模一样的啊。我们没有什么东西可以去嘲笑以色列人。每到一定的时候，神的子民就会转离神的话，向世界去妥协，和世界去勾兑，参与世界的恶行。然后呢？然后神会兴起属灵的复兴，来修复我们这些受伤的灵命。然后几代人之后呢，又开始新一轮的堕落。这就是我们迫切的需要在这个末世的时代学习四世纪的意义。我们需要警醒。当时在应许地的以色列人，他们为什么会产生这样的状况呢？呃，答案在四世纪的第二章第一节啊。神告诉以色列人，因为他们没有听从神的话，他们没有赶出迦南人，也没有拆毁迦南人的祭坛，并且还和他们立约啊，所以呢，神就不把迦南人赶出去了。迦南人就成为他们的晋级，迦南的神就成为他们的网络。也就是说，这种被外族压制的状态是神允许的。原因就是因为他们没有遵守神的诫命。在《约书亚记》里面，我们看到约书亚被骗，里约啊，但是神还帮助约书亚去履行盟友的约定，帮他们去打仗啊，那个日头都停住了大约一天。但是人很容易陷入一种自我安慰的。欺骗状态啊，自欺的状态。他觉得神不禁止就是可以的。于是呢，他们就和后来留在应许地里的迦南人就立约，甚至立的还是婚约啊。他故意利用迦南人的劳动力来为自己服务，被骗立约和故意违背神的命令去和他们立约，这完全是两码事啊。从这一句话，我们就可以看到，神是鉴察一切的神，人的这点小心思是逃不过神的眼睛的。这个时候，我们就看到他们在应许地里面，呃，出现的这三个约分别是怎么样的状态？和神立的是圣约，是第一优先的约啊，但是却被违约了。那违约以后，你必须承担违约责任。和基便立的约是无知的时候立的，那神也没有责怪，但是自己有意违背神的旨意所立的约，你就必须承担后果，因为这个约它和圣约相违背。所以不是什么约都是门神祝福的啊！圣经里面说，信的和不信的不要同父一轭，就是这个意思。以色列人和迦南人立着婚约，那你想想看，你和迦南人都通婚了，那一般情况下，基督徒和非基督徒通婚，大概率啊，大概率是那个非基督徒的配偶把那个基督徒，呃，把他会变成小性的人，或者跟着堕落啊。哎，这个很好理解啊，就好比你站在桌子上，你想把人拉上去，哎，你说是他把你拉下去更容易呢，还是你把他拉上来更容易？你拉上去是要克服重力做工的，但是拉下去他有重力的天然优势，对不对？所以人内心最性的本性啊，就是罪人的本性，就是他的重力优势。和神立的约，他们要承担违约责任，要承担后果。要面对在应许地里无法被消灭的外邦人，怎么和这些外邦人相处呢？这就考验了接下去的世世代代的以色列人。从这张地图上看啊，我们看到黄色的部分是已经得到的地，粉色的这部分呢，就是已经分给他们的，但是他们还没有得到，还要靠着征战去得到。呃，这里有一个很关键的地方啊，就是耶路撒冷。哎，耶路撒冷是粉红色的啊。耶路撒冷在这里，《四世纪》里面记载着耶路撒冷是犹大支派曾经把它拿下的，后来呢交给了便亚明支派，但是不知道怎么的啊，便雅悯支派又把这个城市给弄丢了，一直到大卫王时代才被攻陷，成为以色列的圣城。大卫后来定都这里，这也是神的旨意。毕竟啊，那个时候大卫王已经在希伯伦做王了，北部的那些支派还跟着扫罗。这个时候，耶路撒冷它既不属于北方，也不属于南方啊。那么大卫征服以后，定都在这里呢，使他保持了中立的态度。可见啊，耶路撒冷就算他失守，也是神为大卫保守的。但是从人的理解上看不一样啊，你攻下来的城又失守了，那可是妥妥的失败，对吧？所以人的眼光和神和神的计划啊是完全不一样的。如果第一代人的错误，后人可以吸取教训，那可能还有挽回的机会啊！呃，因为以色列人和神立的约里面有守约施慈爱这个选项，不是说你一次犯错就四代受罚，不是的啊！神给每一代人的机会是一样的，是平等的。旷野那一代人屡教不改，但是并没有影响他们的下一代进入应许地，所以下一代人好好听耶和华神的话，他还是可以得着祝福的。但是圣经里面记载说，那世代的人归了自己的列祖之后，有别的世代兴起，不知道耶和华，也不知道耶和华为以色列人所行的事。可见啊，他们的教育出了问题。他们不仅违约，连《生命记》里面的教育责任也没有履行。出埃及、过红海的那些神迹，在旷野的那些神迹，进迦南的那些神迹，他们统统不知道。所以一切的问题的根源都出在教育、啊。所以林肯说：“啊，林肯说，一代人的教士哲学就是下一代人的政府哲学。”所以教育是很重要的。他们不仅不知道耶和华为他们所行的神迹，不认识这一位真神，他们还很快乐的和迦南人通婚，开启了迦南地的多元文化生活。先是容忍异教的崇拜，一直到跟随他们去崇拜偶像，这个之间仅仅需要一纸婚约。神解释的很清楚啊，他留下这些外族的目的，首先就是试验这些根本不知道征战为何事的新一代以色列人。这些是生活在和平年代的人，他们是很容易被异教同化的。信仰最衰弱的时候，往往是没有什么逼迫的时候，是吃好玩好、喝好睡好的日子。人快乐的根本就不需要神，所以神留下这几族迦南人，目的就是要试验那不曾知道与迦南征战之事的以色列人，好叫他们的后代又知道又学习未曾晓得的战士。哎，这句话怎么理解呢？那我把它说的直白一点啊，就是你如果不是从先辈的嘴巴里面去学到，你就必须在生活中去体会到父辈的教导。你如果听并且跟着执行，守住戒命，那么那些征战之事，他就在你的脑子里。如果你不学习父辈的话，他们的话你也不听，那么外族的压制就会出现在你的生活中，你躲也躲不了。他就在你的生活里啊，你必须在战争中去学习和体会你祖先的经历。所以这是一个二选一的选项，就看你怎么选啊。所以神接着说，留下这几族就是为了要试验他们。结果很失望，以色列人住在外族中间，互相通婚，最过分的是侍奉他们的神。所以这场考试他们就直接挂科了，就不及格。他们的罪呢，直接从违反第十件上升到违反第一件，他们一开始不灭外邦人的原因是想把他们当作奴仆来使唤，贪恋别人的奴婢啊，喜欢用廉价劳动力。结果当外邦人的数量达到一定比例的时候，文化的反向吞噬是很普遍的现象。他们会觉得，哎呀，家和万事兴嘛，你总不能因为拜哪个神，天天和家里吵架，对不对？更何况对方还会和你哭着说，哎呀，我也是为这个家里好啊。所以呢，跟着拜假神就很正常啊。那我们现在的社会也需要警醒啊。我们在生活中非常能够感受到这一点的。你要带一个人信福音是很难的，但是我们的孩子长大以后离开教会。甚至我们成年人为了一点点小事离开教会、离开神，其实是非常容易的。我听说过一个最奇葩的不来教会的理由是什么？他说：“我最近过得挺好的，没有什么事需要教会帮忙，所以我就不来教会了。”把我都给惊到了啊！这就是我们内心的罪的缘故。走楼梯是很累的啊，但是坐滑梯呢就很舒服。堕落的感觉肯定比走天路要好太多了啊，因为有重力嘛。这一张简单的时间轴大致列出了四世纪记,记载的主要内容。四世时代的整体时间一直延续到萨摩尔时代，一共大约是450年。我们怎么知道它四百五十年呢？哎，这是《使徒行传》告诉我们的。我们可以看到这些异邦王啊，就是摩押王、迦南王、米甸人、菲利士人、亚门人，这些都曾经是以色列人的手下败将。但是这个时候呢，他们都反过来压制以色列人，可见他们的生命光景是非常悲哀的。根据四世纪的描述，在这个时间轴上，黑色的那些呃年代啊，黑色的部分，那些年代就是以色列人。被外族压制的年代，这些年代加起来呢，一共有93年。但是，当我们看《列王纪上》六章第一节的时候，这里说以色列人出埃及帝后480年开始开工建殿，这里就出现了一个数字上的偏差。那么，我们就要想，难道圣经出错了吗？当然啊，我们知道圣经是肯定不会出错的。如果我们觉得圣经哪里错了，那肯定是我哪里出问题了啊！我们来仔细算一下，《使徒行传》告诉我们，光四失时间就有四百五十年。那再加上以色列人在旷野放飞自我四十年，然后是扫罗的时代四十年，大卫王的时代四十年，再加上三年所罗门作王的时间。那他到这个时候才开始开工建殿，对不对？那么从这个时候开始算，他出埃及已经多少年了？已经573年。这个时候，我们再回头看看那个被仇敌压制的93年，我们就能够算出来，在《列王纪》中说的480年是怎么来的。《列王纪》是先知耶利米写的，那是代表上帝在发言，在上帝的眼中。我们被魔鬼压制的年月是不算数的，在神的眼里，它是不计算的。我们如果活的和上帝没啥关系，上帝根本就不 care 啊，他他连这个年月他都不算进去。我们来看一下《四世纪》的主要结构啊，它大致可以分为三个部分。第一个部分就是介绍原因啊。从表面上看呢，迦南人没有被赶出去是因为政治原因啊，因为上一代人不够努力。事实上呢，背后的宗教原因是因为他们拜巴力，他们一旦开始拜假神，他们就失去了神的祝福和保守。神总结性的告诉我们四世纪这些历史事件的时代背景。第二部分呢，是记载了十二个誓师啊。每当他们被外族辖制的时候，叫苦连天的时候，神就像立约的时候那样啊，呃，来拯救他们，为他们兴起誓师，来带领他们打胜仗，带来短暂的和平。但是接下去好日子没过几天，又开始作死，呃，然后苦日子来了，又开始叫苦连天，就如此循环往复，一共七个循环。神兴起的士师遍及以色列十二个支派，除了利未人，神兴起的人里面有战士，有私生子，也有女性，有生下来就归神的拿西尔人，可见神并不偏待人。那为什么没有利未人呢？那我们等一下再来看啊。第一个循环记载的是犹大的士师。额托涅啊，额托涅是加勒的女婿，呃，也是加勒的侄儿。那加勒大家还记不记得？他就是旷野里面，旷野里面这一代成长起来的仅剩的两个能够进入应许地的元老之一啊。这说明什么？说明以色列人真的就是从第二代开始就败坏了，速度非常的惊人。第二个循环记载的是变亚敏支派的以户和流变支派的沙家啊。我们上一节课的地图里面看到过，变亚敏支派是被六个哥哥的支派所包围的，他周围根本就没有敌人，所以他们和迦南人通婚联姻，完全不是因为军事的原因和政治的原因，完全就是他们贪图迦南人的劳动力啊，这个就是缺乏属灵的警醒。流变支派那就更好理解了啊，他们是在约旦河东的嘛，那河东支派他肯定会和周边的敌人有更多的冲突、呃，当然也会有更多的民间融合，因为他们缺少约旦河作为天然的屏障。第三个循环记载的是底伯拉啊，是一位女性，说明这个地方神已经挑不出男人了啊，已经没有男人可以用了。说明当时以色列这个地方，他们的男人男丁啊，他们的信仰状况已经是很衰微。到了机电所处的时代的时候，以色列人已经是处于非常可怜的光景，他们被米甸人全面的压制。我们可以看到一个细节：机电当时是在酒榨里面打麦子，那打麦子应该是在谷场。酒榨只不过是酿酒的地方，它是不够开阔的。那机电都躲在这里打麦子啊，说明他们已经到了惊弓之鸟的地步了啊！说明米甸人的攻击和扰乱已经很厉害。当时耶和华的使者，呃呼，呃呼召了机电啊。那在得到神的呼召以后呢，他做的第一件事情就是摧毁巴黎的坛。这个在当时是一件非常勇敢的事情，因为当时的民情秩序，整个以色列的民情秩序都是拜偶像的，所以他一旦摧毁巴黎的坛，就有很多人起来反对他。但是他并没有害怕啊，在战争中他也得到了胜利。他胜利以后呢，以法联支派还来质问他啊，说你攻打米甸人的时候为什么不叫上我们？呃，这个以法联支派有点职业杠精的味道。以法莲为什么这么做？圣经并没有记载，但是我们知道以法莲是约瑟的子孙，约书亚就是以法莲支派的，所以他们很可能会有骄傲啊。基甸在得胜之后呢，他收缴了很多的金器银器，并且还加上民众的奉献，他就用这些金银做了一个以佛德，大家就去拜这个以佛德。这这个事情最终成为他自己的网络。他死了以后，他的七十个儿子被他一个小妾生的儿子全部都杀死啊，除了一个逃跑的。耶弗他呢是一个妓女的儿子，他同父异母的兄弟们呢都不认他，把他赶得远远的。但是当仇敌来临的时候呢，哎，他们就想起他了啊，就要求他出来做领袖，帮助他们战胜仇敌。当时他们的敌人是亚门人啊，那亚门人莫名其妙的找上门来，哎，说我们和你们有领土之争，这一块所谓的有争议的领土呢，就是三百年前就是摩西在摩押平原上得到的胜利啊，从亚从亚摩利往西宏手里夺过来的，但是亚门人呢一定说是他们的，于是一场领土保卫战就爆发了，神当然是与他们同在，他们就得胜。在他出发之前，他曾经向神许愿啊，说等我得胜归来的时候，不管家中谁先出来迎接我，我都将他当做燔祭献给神啊，或者将他归给神。呃，结果他的宝贝独生女儿第一个跑出来迎接他，这就很尴尬了啊。有的解经家说他是将女儿献燔祭的，那也有的说他的女儿是终身不嫁，归属耶和华。有两种解释啊，我不知道人本主义者是怎么解释的。呃，我们如果看圣经，如果看圣经，呃，仔细一点去琢磨一下，哎、呃，其实它更大的可能，它确实是向神许的愿是献人祭。那如果这是真的，那他的属灵状况其实也是够呛的啊。《世界里面明确的说不能杀人，没有没有加个括号说献祭除外啊。参孙呢是淡支派的一个拿西尔人，他是生下来就归属耶和华，他不能剃头，也不能接触污秽的东西啊，包括尸体，他有很多的禁忌。他非常勇敢，力大无穷，但是圣经记载呢，呃，说他把拿西尔人的禁忌一件一件的全部都破坏，他也碰尸体啊，他也会爱上外邦人的女子。他活得非常潇洒而又随意，他屡次败在女色身上，还不吸取教训啊！最后他被他深深爱着的一个妓女背叛，直接断送他的呃四十生涯。他被抓啊，还挖去了双眼。后来的一次仇敌戏弄他的时候呢，他就祷告耶和华赐给他力量，呃，最后他把房子的两根柱子推倒，和他的仇敌三千多个人同归于尽。这就是参孙的悲剧啊！他有着非常的勇敢，但是他做人完全按照自己的意思，他不守神的诫命。他虽然面对仇敌非常勇敢，但是他对付自己却非常的软弱。我们可以看到每一个事实都有这样那样的缺点，这就是人啊！神通过整本圣经都告诉我们一个真理：不要在地上寻找伟人，不要在地上寻找救世主。我们要依靠神，因为救赎这件事情真的就只有神亲自来解决。十二个四师涵盖十二个支派，就是没有立卫人。有人说立卫人是在会幕里面侍奉的啊，不管打仗这回事。哎，但是我们在《历代至上》第十二章里面，上帝记录大卫王的那些兵力的时候，立位人是算在里面的。所以呢，这个应该不是直接的原因。我觉得非常有可能的，就是祭司和立位人是首先败坏的。为什么这么说呢？因为圣经里面记载了三件事来描写立位人的堕落。《四世纪》里面描写了一个拜偶像的祭司，哎，其实他不是祭司啊，他只不过是一个立未人。立未人，呃，他只不过是在圣殿里面伺候祭司的，是亚伦后裔的帮手。祭司是只有亚伦的后裔才能做。那么这个立未人是怎么当上祭司的呢？哎，首先就是因为他失业了。立未人居然失业了，说明什么？哎，说明当时会幕的光景很惨淡，立未人都没饭吃啊。他在北上的时候呢，路过一个叫米家的人家里啊。当时这个小偷米家呢，他偷了他妈的一千块钱呢、啊，然后在他妈的咒诅之下，他就怂了，他就哎把这个钱拿出来还给他母亲，他母亲就用这个钱给他做了一个神像，并且还封他做祭司，一个所谓的家庭祭坛就这么诞生了。哎，这可不是我们现在说的家庭祭坛啊！那当时启示真理还没有完成呢，对吧？那这个在当时就完全是背弃神的借命的行为。但是米家做祭司，那肯定是不妥当的嘛。那所以当这个利未人路过他家的时候，米家就花了十两银子，并且包吃包住，还送一套衣服的价格，把利未人就留在家里做祭祀。他就自己安慰自己啊，觉得这下哎，家庭集团就比较正宗了啊。当时的淡字派还没有找到住的地方，其实淡字派是有封地的啊，分给他们的土地上的敌人，他们一直没有办法去赶跑，于是呢，他们也北上，沿路在找软柿子啊，他们找到拉邑这个地方，住在那里的人比较平和，也不善于打仗，比较好征服。于是他们路过米家这个地方呢，就发现了这一个，呃，就就为这个家庭做祭司的立维人，他们就说服了这个立维人跟他们走，哎，毕竟做一个支派的祭司比做一个家庭的祭司更加体面，哎，这样呢，立维人就跟着但支派跑了。他们不仅带走了人，还带走了米家花一千块钱做的神像。当时那个场景啊，和抢是没有什么分别的啊。圣经中记载说，这个摩西的子孙就一直在那里做祭司，一直到他们被掳的时候。不知道启示录里面但子派的消失和这个有没有关系？神是公义的啊，不管他们干了什么坏事，神肯定不会冤枉他们，神只是懒得提罢了啊。我们知道当时的会幕是在四罗的，大家严格意义上说是应该在四罗去拜神。但是因为祭司疏于宣传律法，导致整个以色列人到处都瞎拜神，私设祭坛、私设祭司，还私设神像，使整个民族陷在最终。哎，我们就不难理解为什么圣经最后一卷书《马拉基书》里面，神痛骂祭司啊！审判真的是从神的家开始的。祭司疏于教导律法，那民众就不知道什么是法，信仰的混乱最直接的后果就是道德的混乱。圣经里面描述了一场道德乱象啊，起因还是一个利未人，这个利未人他没有处理好他的家庭关系，导致他的小妾犯了奸淫罪，回了娘家。后来这个利未人就把他接回来呢，路过基比亚这个地方，被当地人围攻啊，当地人围攻他们的理由是要和他们行奸淫。而且他们要的是和这个利未人行奸淫啊，并不是他的小妾啊。这一群人是男男同性恋，他们没有看上女的。呃，结果在这个住家老人的干预下呢，他们最终还是带走了这个小妾，还轮奸她，导致了他的死亡。利、呃、未人就非常悲愤啊，就把他的尸体切成12块，送到以色列的12个支派手中。于是，在巨大的民情愤怒下，各个支派居然团结起来了啊。他们要求便雅敏支派交出作恶的基比亚人，便雅敏支派呢坚决不交，那于是，一场内战就爆发了。最后的结果是，便雅敏只剩了600个光棍还在逃，其他的全部被杀光，差点被灭族。这个时候呢，就有以色列人提出来说：“哎，这样不行啊，我们不能让以色列人缺了一个支派啊，这是不对的。”于是呢，他们又急着为这600个光棍找对象。但是因为他们当时都发了毒誓了，都不能将自己的孩子嫁给变亚敏之派啊。于是呢，就在一场集结的过程中，他们发现，哎，居然基列雅比人没有参加这一场正义的战争。于是呢，他们就声讨基列雅比，把他们全杀光。剩下的那些，呃，就就就留下一些处女嫁给了变亚敏人。但是还不够，还差200个啊。所以他就允许变雅悯人来抢妻，因为抢妻不算同婚，他们就用这种方式来安慰自己。哎，真的，这个具体情节我也不重复了啊，大家都很好读、很好懂啊。真的，总结的说一句话，就是荒诞剧都写不出这样的情节。这个就是神的选民当时的光景。我们这里就可以看出罪是怎样蔓延的啊！本来这只是一个女人的道德上的罪。呃，但是在处理这个罪的过程中呢，就引出了基比亚人的道德堕落，又因为一个人的死，导致支派之间的战争，使一个支派差点被灭绝。血的历史都是用人的罪写成的，那对后世的我们是一个警醒。我们都知道蝴蝶的翅膀这个理论啊，其实用在这里也是可以的。这一场支派之间的混战，有一些解经家呢，说是发生在四世纪的后期，因为它确实也记载在四世纪最后最结尾的那一部分啊。但是我觉得应该不是后期，应该是在前期，是祭司阶层先堕落，带动了以色列全民的堕落。我为什么这么说呢？因为在这一场混战当中，有一段经文，它是这样记载的啊。说当时还是亚伦的孙子以利亚撒的儿子菲尼哈侍立在约柜前，看见没有？是菲尼哈、呃。这个可是进入迦南的第一代祭司的时候啊，对吧？菲尼哈在旷野的蛇亭事件里面，他就崭露头角了。他被神立为永远的祭司，所以应该还是第一代祭司还活着的时候。难怪神说啊，审判要从神的家起手。神的管家首先堕落，没有尽到责任，没有传讲神的律法，才有全民的堕落。你要是觉得这场混战非常的无厘头，那你就太小看以色列人了啊！他们真的有更无厘头的。骄傲的以法联支派曾经在基甸。打赢胜仗的时候，质问基甸，你为什么打上呃打仗的时候不叫上他们？当时因为基甸的情商比较高啊，用比较客气的恭维话就搪塞过去了。但是当他们质问呃质问耶弗他的时候，那耶弗他心情肯定不好。为什么？因为他当时呃他要把女儿献燔祭呢，对吧？他正心烦意乱呢，他才不会像基甸那样说好话，所以他直接正面就杠上了。于是呢，这一场支派之间的战争就爆发了，爆发的莫名其妙啊！一场混战之后，耶弗他的兵守住了亚伯渡口。当时以法连人要过约旦河回到自己的领地，耶弗他的兵呢就让所有的人都发一个音啊，就是叫四番列，因为以法连人有口音啊，他这个式字他发不好，他发不标准，他只能说西番列啊。呃，所以呢，哎，这个这个真的是很荒诞啊！就就好比你你发音发不了飞机，你只能说灰机啊！你要是说灰机，你就得死啊！所以这是非常非常荒诞的一幕。这场战争一共死亡了四万两千人。以色列之所以出现这种周期性的崩溃，神的视角看。就是他们好了伤疤忘了疼，又离弃上帝了。但是以色列人自己并不是这么想的啊，呃，他们和周边的国家一比，他们就觉得，哎，我们找到原因了。我们之所以失败，是因为我们缺少一位强有力的领导人。百姓的视角，你只能看到眼睛能够看到的层面。他们每次看到，呃，领袖一死，情况就恶化。呃，基甸和参孙死亡之后呢，分别出现了一段领导空窗期啊，所以呢，百姓又再度惹祸。别的国家都有朝代，都有君王，所以他们不断的有接班人，他们有王室，有家族，但是以色列没有。当时以色列没有王，呃，四世纪反复记载这一句话，他们想要一个王啊，想要一个王的心思，这个时候就已经有了。基殿带领百姓脱离米甸人压迫的时候，他们对基殿怎么说？他们说：“呃，基殿我们要你做王，要你的儿子做接班人啊！所以呢，呃，你你来做我们的领导人。”基殿很有智慧的。基殿说：“你们已经有一个王了，耶和华就是你们的王。”基殿是拒绝做王的。但是基殿的儿子啊，就是那个雅比米勒，他就非常想做王。他为了做王，他还杀掉了自己的兄弟，抢王位啊！四世纪一直在说以色列没有王，以色列也没有王。其实他们有一个王，但是这个王肉眼看不见，他在天上。而这些第二代百姓想要一个看得见的王，所以四世纪就结束在这里。上帝将会给他们一个王。接下去呢，路德记告诉我们，这个王将从哪里来。四世纪没有王的主题，在路德记这卷书看到了结局。所以两卷书它其实就是一卷书啊。这个在《四世纪》里还被隐藏的神秘的王，在《路德记》里面就被揭晓。和《四世纪》黑暗这个黑暗的时代非常不一样的是，《路德记》它是黑暗世界里面吹过来的一股清风。让人感觉非常舒服和愉悦啊！你在读你在读《路德记》的时候，你觉得非常的舒服。其实他们是在同一个时期、啊，就是在神的子民被外敌辖制的时候，在应许地依然有美好的事情在发生。《路德记》就是讲述了这么一个美好的故事。呃，故事的主角是路德，他是一个摩押女子啊，是一个外邦人。呃，《路德记》就是用他的名字命名的。圣经里面有两卷书是用女人的名字啊，一个是路德记，一个就是以斯帖记。路德记讲的是一个外邦人嫁给犹太人的故事，以斯帖记呢讲的是一个犹太女子在被掳期间嫁给外邦人的故事。这两卷书都是犹太人非常爱读的啊，因为他们都是大团圆结局。一个是在五旬节的时候读，一个是在普尔节的时候读。路德记发生的地方啊。距离最混乱的便雅悯支派其实非常近，呃，稍微往南一点点啊，在犹大境内一个叫做伯利恒的地方，伯利恒离耶路撒冷也非常近。<音>我们把地图拉大一点看，就很容易看到伯利恒和便雅悯是接壤的。按理说啊，在风俗习惯和行事为人上，接壤的地块，它是很容易互相影响的。但是从路德记忆上看，我们看到这个小城的人完全没有被影响。在北面的那个小黑框里啊，我们看到四罗是位于以法连三地的。四罗在当时是宗教敬拜的中心，全以色列人每年三次都要到四罗去过节，因为会幕在那里。你这样就能明白以法莲为什么这么骄傲了。啊，这人家那可是帝都的人啊，所以他们又去质问基殿，又去质问耶佛他啊，有点莫名其妙。后来的那个米迦，他也是来自于以法莲三地，呃，到这个家里去做祭司的立位人，很有可能就是来自于四罗，因为他们距离很近啊。可见当时会幕是什么光景？呃，人都信仰冷淡，立位人就没饭吃。利未人都吃不饱了，那神会让以色列人吃饱吗？那答案肯定是否定的啊！他们离弃了神，神就按照利未记二十六章，呃，他们和上帝立的那个约啊，就按照那个条款去惩罚他们。离弃神的结局是什么？我们回忆一下：饥荒、战争，对吧？所以当时在应许地里发生了饥荒，导致了一个家庭的离开。这个家庭就是路德的婆婆家、啊。他们夫妻俩加上两个儿子，一共四个人去了摩押地去逃荒。两个儿子先后在当地娶了妻子，但是他们离开应许地之后的日子呢，也不好过。路德的公公先去世，婆婆带着儿子和儿媳扛了十年以后呢，两个儿子也先后去世，就只剩下他们三个寡妇。这个故事呢，就是从三个寡妇开始的。从婆媳关系开始，演变到一个爱情故事，最后又引出了君王的谱系。它实际上是讲了一个救赎的故事，讲了以色列人怎样失去神的保守，又渴望得到神的庇护。他们用什么行动来寻找安息？最后在神的怜悯下，他们回归安息。所以这是一个非常温暖的救赎的故事。虽然应许地的普遍信仰光景都不好，但是神还是会善待对他忠实的选民。就在这三个寡妇现在绝望之中的时候，不知道该怎么办，结果呢，婆婆却听说神眷顾她的百姓，在她的老家居然有大丰收。于是呢，婆婆就决定要回家啊。在回家之前呢，婆婆对两个守寡的儿媳说了一番话，劝他们回自己的夫家去再嫁。那个时候，女人是没有独立生活的能力的啊。如果回夫家呢，你还有在家的机会，也许啊会有一个好一点的未来。但是如果跟着婆婆，那别人来提亲的可能性就会小很多。毕竟近前的以色列人一般是不会娶外邦人。当时两个儿媳就面临选择啊。那虽然感情很好，但是大儿媳还是不得不面对现实，选择了回归夫家。但是路德呢，却选择了跟随婆婆回到应许地。路德的回答是很坚决的啊！他总结的说：“就是你的家就是我的家，你的国就是我的国，你的神就是我的神，不离不弃，生死相依啊！”他的命运呢，就在他宣告以耶和华为神的这一刻被翻转，只是当时他自己并不知道。回到应许地之后，儿媳路德为了养活婆婆，她就要出去到别人的田地里面去拾麦穗。以色列的律法里面有规定啊，不可割尽田角，要留给穷人，既照顾穷人的需要，也要照顾穷人的尊严。正是因为有大支派的人还在执行这一项律法，所以路德是可以靠着拾麦穗来获得基本的保足。在神的带领下呢，他到了波阿斯的田里。呃，他是很温柔谦卑的嘛，所以波阿斯的仆人对他有非常好的印象。当波阿斯来到田里看到路德的时候，仆人就向波阿斯介绍了路德的为人啊，所以呢，呃，他是得到了波阿斯的善待，就是因为他对婆婆的善行获得了好的名声。这里就可以看到，犹大支派的人并没有因为路德是摩押人去歧视他，而是善待他，按照他所行的去对待他。波阿斯的善意呢，路德就回家告诉了婆婆，哎，婆婆就想起来，按照以色列人的律法，近亲是有赎回死者财物的权利。于是婆婆就教路德应该怎么做啊，在打麦子的时候，你等他睡着了，你要睡在他的脚后跟啊，用他的被子去遮盖自己。结果到半夜的时候，波阿斯醒过来啊，然后路德就把婆婆教他的这一套都跟他讲啊，求你用你的衣襟遮盖我。这是一个俗语啊，其实就是要求他赎回产业的意思。当婆婆这么教路德的时候，路德并不知道这里面的呃律法的层面的意思。但是他也没有多问啊，反而是顺服，他没有怀疑婆婆的善意。他的信任得到了回报。布阿斯他是明白这里面律法的责任和权利，所以他就按照立未婚的原则，要为死去的近亲赎回产业，所以他后来就娶了路德啊。这个过程我们不展开讲，很好懂啊，大家自己去看。以色列的这个立未婚这个习俗是我们今天的社会非常不熟悉的。在《生命记》里面规定，寡妇要嫁给亡夫的兄弟或者是最近的亲属。这个是为什么会这么规定的？呃、哎，我们可以解读一下啊，因为神规定了禧年，禧年的时候，所有的土地都要归还给最初拥有的家族。这个就是为了防止因为贫富差异导致的土地兼并，使以色列民族不会发生不断萎缩的现象。土地只能聚存，不能永卖，买卖都是暂时的，到洗年的时候都要回归原来的家族。如果没有洗年，那么失地农民他就会离开这片土地，久而久之呢，以色列这个民族就会不存在。哎，那怎么行呢？对吧？基督还要从这个民族中出来呢，所以这是绝对不可以的。所以神就设立了禧年的大设法，这个是人类历史上最早的反垄断法。既然土地要归还给最初拥有的家族，那如果那个家族没有子孙，就出问题了，对吧？所以那个家族必须要有人存活，才能够在禧年的时候要回土地。那寡妇如果没有儿子聚存自家的土地，那么她死去的丈夫的兄弟就必须要娶她，并且还要给她生一个儿子，目的就是要保住家族的土地。寡妇路德没有丈夫也没有儿子啊，所以呢，她丈夫最近的亲属就有义务要娶她，要为她死去的丈夫留后，可以在禧年的时候聚存原先拥有的土地。这是律法的规定啊。撒杜该人问耶稣一个非常愚蠢的问题，就是和这个条例有关的。他们就问：有一个妇人死了七个丈夫啊，在天堂里怎么算？因为撒杜该人不相信人死后有永生啊，所以他们才和耶稣抬杠。《路德记》从表面上看呢，它是一个很美的爱情故事啊，是在乡间发生的。但是它背后呢，其实是上帝在主宰。上帝在做什么呢？其实，上帝在为以色列预备一条君王的血脉。在遵守上帝律法的子民当中，上帝选择了一个外邦人路德，让他成为君王血脉的一部分，成为耶稣基督家谱上的四个女人之一。呃，基督的家谱啊，这个四个女人都是很有争议的人啊。世界上任何一个宗教领袖都不敢这么写。呃，他们都是把自己的出身写得很高大上的啊，至少也是烫金版。但是圣经很诚实啊，圣经里面看耶稣基督的家谱里面的四个女人，塔玛是犹大的儿媳妇、呃，因为犹大不想持守立为婚原则，结果被塔玛设了个圈套，生了个儿子。从我们的传统角度看，这妥妥的是乱伦，对吧？呃，拉合是个妓女啊，但是她因为渴慕耶和华，就得门保守。路德是个外邦人，是摩押人。按照以色列的律法，摩押人是不能进入耶和华的会的。但是神充满怜悯啊。乌利亚的妻子拔示巴啊，那就是妥妥的和大卫犯奸淫的结果啊。本来是别人家的太太，是大卫硬抢抢过来的啊。这么有争议的四个人，在神眼里。那都不叫事儿啊！人总是觉得自己比别人更有道德、更高尚，但是在神的眼里，我们统统是罪人，我们都是垃圾啊，只是分类不同。哎、呃，我看到国内有一个横幅写在墙上，叫“垃圾分类从我做起”。哎、呃，我觉得这句话他写的还挺属灵啊。我们把《四十记》和《路德记》放在一起看，就很明显的看到应许地里面有两种人，大部分是败坏的，小部分在坚持。当以色列支派混战的时候，犹大的伯利恒还有近前的老百姓；当大家都在拜偶像、拜巴利，拜亚瑟拉的时候，哎，摩押人路德说：“你的神就是我的神。”当时就在不远处的便雅悯支派，简直淫乱到极点啊！不论男女啊，路过他们的地方就要冒着被强奸的风险啊，那简直就是个高危地带。结果他们也为自己招来了惩罚，差点被灭族。就是在这样的信仰光景中，我们看到犹大支派中近前的信徒还在坚守立未婚。从这两种截然不同的方向的历史记载，我们看到上帝的手在动工，在以色列人循环往复的堕落历史中，神的救恩历史以向前突破的方式，以直线的形式展开。四世纪和路德纪，他们的主题都是围绕。王啊，在四世纪里面，以色列中没有王，个人任意而行。在路德记最后呢，我们看到王已经在路上了。由此我们可以知道这两卷书的作者是谁。犹太传统认为是撒母尔，我们也可以推测出写书的时间啊，应该是扫罗王时期，因为他写耶西生大卫。他没有说耶西生大卫王啊，所以应该还是扫罗的时期。沙母尔作为神的先知，他从神那里领受的旨意就是神喜悦大卫。扫罗王是出于便雅悯支派的，在四世纪里面，我们看到便雅悯支派是最坏的啊。大卫王是出于犹大支派，犹大就是当时信仰光景最好的支派。这个背后的神学含义就很好理解。神要兴起一位合他心意的君王，来带领以色列人继续走他们的信仰启示之旅。从人的角度看啊，我们确实会认为历史是没有方向，也没有目的，它只是不断的循环，因为所有的事情它都会重演，就是所罗门说的“日光之下无新事”。但是从上帝的角度来看呢，历史有它前进的方向，历史是有目的的。从过去到现在，再向未来，这是圣经的历史观。历史是一条直线，是线性的。历史有它的目的，有它的起点，有它的过程。上帝根据它所预定的结局主宰历史的走向，所以历史是上帝的故事啊，是上帝在写故事，是 His Story。四世纪里面的七次循环，同样的情景重演了七次。这都是因为他们离开了上帝。其实我们个人的生命也有这个现象：远离上帝的生命，你就会变成一种循环。你每天起床、上班、回家、吃饭、看电视、上床睡觉。第二天再开始起床、上班、回家、看电视、上床，循环40年以后，你就退休啊，然后你再开始一个新的循环啊，呃，一直到死亡，回到起点。这样的人生它就是一个循环，它没有目的。但是如果你跟上帝搭上关系了，你如果跟着上帝走，那你的人生就有目的地了，你就会变成一条直线。你在世上的每一天，你都离主更近。就像路德记里所记载的那些人，他们就是在走直线的生命啊，而且他们衍生成为君王族谱的那条线，达成上帝的目的。所以，我们的人生到底是绕圈呢，还是走直线呢？关键就在于你是不是跟着上帝走。救赎的一大作用就是帮助你脱离循环。搭上直线，重新找到方向，让你的人生往历史的终极目的地前进，最后可以进入永恒。最后呢，我们借着神创造的世界来看一看，神借着自然界告诉我们的《四书纪》和《路德纪》。我们在地球上作为太阳系的一员，我们观察到的太阳系是这样的啊，是从人的视角看，太阳系的运行是循环的，呃，八大行星是围绕太阳转，啊，有轨道有规律，就像我们人类的循环历史观，就像四世纪的循环历史，但是事实真的是这样吗？那其实答案是否定的啊。太阳系真实的运行方式其实应该是这样的：太阳系本身有方向。我们来看一看这个画面啊，这是太阳系在宇宙中运行的真实的样子。为了简化模型，它只画了八个行星围绕太阳转。从这个模型轨道图，我们就能看出来啊，虽然从人的视角看是循环视角。但是从神的启示看，历史是向前推进的，是不断的走向末世的。我们看到的循环，只是人被逆神所表现出来的一种人生现象，是人本主义视角下的历史观。但是真实的历史是，不管你认识不认识神，你都在被神用不可抗拒的力量走向永恒。区别只是你是在永恒中被审判，还是在永恒中与神同在。我在以前的视频里好像讲过自然对数啊，讲过等角螺线，呃，这个里边有很多非常有意思的内容啊，我今天就不重复了。讲过的内容我不太想重复啊，呃，这个有点浪费大家的时间。在这个视频里面，它也出现了很多的。螺旋，呃，它这里的螺旋基本上都是等角螺线呢、啊，呃，这个是生命的螺线，生命不是简单的循环，生命中有神非常奇妙的旨意。大家如果感兴趣啊，可以到网上去搜一下等角螺线啊，呃，有有很多很有意思的内容。如果我们的生命，每天都一样，今天和昨天没有区别，那我们就要很小心啊！圣经对我们的新生命的要求是什么？是一天新式一天。我们每天的生命都要不一样，都要比昨天更加爱神，更加了解神，也更加荣耀神。